0: La palabra de hoy es la iniquidad. En los devocionales de ayer y antes de ayer hacíamos mención a aquellas personas que tienen la culpa muy, muy arraigada por los errores cometidos por ellos mismos y que les es difícil obtener perdón, simplemente porque ellos mismos no son capaces de perdonarse. Bien. Hoy avanzaremos un paso más e iremos sobre aquellos que no contentos con no perdonarse sus errores, sino que hasta se culpan por los errores ajenos. Hoy avanzaremos sobre un tema que es la iniquidad. Para aquellos que no conocen el término, podemos definirlo como injusticia, contrario a rectitud, deseo de hacerlo malo, desviarse del camino y varios etcétera más. Veamos qué dice la palabra sobre este término. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios visita la maldad, o sea, la iniquidad, hasta la tercera y cuarta generación. En el libro de Éxodo 34.7 nos dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Miremos Deuteronomio 5.9 No te inclinarás a ella ni la servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es lo que encontramos en el Antiguo Testamento y por supuesto que hay mucho más. Dios estableció que visitaría la maldad de los padres sobre los hijos y esto ha llegado hasta nuestros días. Dios mismo visitando generaciones de errores de antepasados. Echemos un vistazo a lo que dice el profeta Isaías también en el Antiguo Testamento, en 53.5, más él, está hablando de Jesús, heridos por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en 53.11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará, las iniquidades de ellos. Sabemos que el profeta Isaías está hablando de Jesucristo, por lo tanto el tema de la iniquidad no aplica para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús nos hizo libres con el nuevo pacto. ¿Eh? Los que están en Jesús, no a la iniquidad. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento sobre este tema? Miremos, Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tito 2.14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos 8.12 Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Con todo esto en mente veamos un ejemplo de iniquidad como para que entendamos prácticamente de lo que estamos hablando. ¿Eh? David había pecado con Betsabé e incluso avanzó haciendo matar a Urias y quedándose con su esposa. El profeta Natán lo confronta y esto dice David en 2 Samuel 12.6 Debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí, aquí, David realizó una sentencia profética que se cumpliría en su vida. Y si bien su alma eh, sería liberada por el arrepentimiento mostrado, no habría restauración de las bendiciones perdidas por causa del pecado. David no pagó con su vida, pero pagó un precio terrenal. El cual lo persiguió hasta la muerte. Esto lo vemos en 2 Samuel 12, 10. No se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Seteo, para que fuese tu mujer. Y esta profecía se cumplió literalmente en la vida de David. Ahora veamos los cuatro tantos con los que pagó David. Uno, el bebé nacido producto del adulterio de David con Benzabé, falleció. Dos, su hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón, el primogénito de David. 3. Absalón, su hijo amado, se cobra la vida de Amnón en venganza por lo que le había hecho a su hermana Tamar. 4. Absalón muere en manos de Joab, el general de David. Podemos observar cómo el reino terrenal de David comenzó a desintegrarse y David vivió para lamentar sus pecados en la mortalidad, pero también en la eternidad. Aquí estamos viendo el precio que debemos pagar por los pecados, por los errores cometidos. También podemos ver cómo afectaron a los descendientes de David. Y a esto nos referimos con iniquidad. Cae hasta la tercera y cuarta generación. Pero, pero, en 2 Samuel 12:3 vemos un... Pequé contra Jehová. Y esta es una muestra del arrepentimiento sincero de David. Y querés que te diga una cosa, cuando el Señor ve un corazón compungido, como el mostrado por David, el Señor mismo restaura su relación con el, pecado arrepent con el pecador arrepentido. Y de un reino que se caía a pedazos, de un reino que se estaba prendiendo fuego, de las mismas cenizas, el Señor levanta un rey y no... Un rey cualquiera, eh, sino que levantó a Salomón, el rey más sabio de los que hubo y hay hasta ahora. ¿Podemos decir aleluya? Además. De la restauración es muy importante saber que con el nuevo nacimiento, es decir, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, se cortan todas las cadenas con el pasado y libramos a nuestros sucesores de nuestras, equivo de nuestras equivocaciones, ya que somos nuevas criaturas nacidas de nuevo y la iniquidad desaparecerá de nuestras vidas y de la de nuestros hijos. Además... Cuando mostramos arrepentimiento, el Señor hace muchas cosas en nuestra vida y una de ellas muy importante para estos días difíciles que nos toca en suerte vivir es que nos libra de la ira venidera. Estamos en medio de un mover como nunca pasó en el mundo, con señales que se manifiestan una tras otras, y la palabra dice que la ira de Dios caerá sobre esta tierra. Pero también dice que cuando la ira de Dios venga sobre todos los habitantes de la tierra por causa del pecado de la humanidad, la iglesia del Señor Jesucristo ya no estará. Seremos librados de la gran tribulación. Somos salvos de la ira venidera por medio del Señor Jesucristo que pagó la culpa de nuestro pecado. Miremos, Tesalonicense 5.9 porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1.10 Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5, 5.8 y 9 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. Estando ya justificados por sus sangres, por él seremos salvos de la ira venidera. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es suficiente. En 2 Corintios 3.17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Eh? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El problema de muchos cristianos es que viven pensando que lo que les sucede es por los hechos del pasado. No nos apropiamos de la herencia que nos pertenece en Cristo Jesús. No creemos que nuestra mente fue regenerada totalmente por la palabra de Dios. Tenemos que entender que fe viene por oír y oír la palabra de Dios, leerla, escudriñarla y pedirle al Señor que nos muestre sus verdades. Miremos, miremos el paradigma de la iniquidad. El mismo es... El pecado es la causa, la iniquidad es el efecto. Como contrapartida podemos decir, sin temor a equivocarnos, si no hay pecado, el mismo ya fue lavado por la sangre de Cristo, no hay efecto, es decir, la iniquidad, ya que la raíz, o sea, la causa, fue quitada. Así de sencillo. Como conclusión podemos afirmar lo siguiente, Colosenses 2, 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sencillamente podemos afirmar, somos libres en el nombre del Señor. Dios te bendice.